0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen.
1: Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Encore une fois, cette semaine, on a beaucoup de matériel à vous présenter. Marc Bouchard va nous présenter son essai de la semaine et et il va nous parler d'un fameux sondage de la relation de l'être humain avec sa voiture. Et vous allez faire le saut. Il y a des euh, pourcentages là-dedans qui m'ont fait... euh, Retrousser le poil sur les bras, c'est le cas de le dire. Denis Duquet, lui, va nous parler d'histoire, encore une fois. Je sais pas si vous vous souvenez de Malcolm Bricklin. Ah ben oui, une voiture qui était fabriquée chez nous. Ça n'a pas duré longtemps non plus. C'est un rêve euh, inachevé. Mais d'entrée de jeu, on va parler d'un essai euh, avec le Mazda PHEV, le nouveau CX-90, la version hybride rechargeable. Et on va parler également du plus gros concessionnaire Lamborghini au monde qui est, euh, imaginez-vous, à Montréal et tout ça avec Pierrot Fakine. Salut, mon cher Pierrot.
0: Oui, salut, Jacques. Oui, oui, c'est quelque chose d'avoir ça à Montréal, ce concessionnaire-là.
1: Ben oui, ça a été... Euh, écoute, euh, il, il, a, il a pas toujours été là, le, le concessionnaire. Non, non. Euh, il, a, il a déjà été, il a été longtemps mélangé avec, euh, euh, avec des voitures exotiques, avec un département de voitures d'occasion, mais hors de l'ordinaire. Là. Ouais, euh, et par la suite, on a déménagé dans des nouvelles installations qui étaient pas comme ça au début. Moi, je me souviens, c'est un ancien concessionnaire BMW qui était logé là. Et euh, là, euh, John Scotty a décidé de, 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 de mettre le, le paquet et de rénover et c'est devenu le plus gros concessionnaire Lamborghini au monde, ça là-là.
0: Au monde, mon ouais. cher ami Jacques. On a une salle de monte qui fait la somme de 33 000 pieds carrés. C'est immense. C'est vraiment un super grand espace. Euh, c'est très beau, d'ailleurs, quest ce que Lamborghini euh, et, et, et M. Scotty ont fait, parce qu'en fait, c'est John Scotty qui, qui est le propriétaire de, de ce concessionnaire-là. Euh, d'ailleurs, Jacques, c'est le concessionnaire qui euh, a une relation la plus longue avec Lamborghini depuis depuis que Lamborghini existe. Euh, Parce que ça a été établi en 1979, cette relation d'affaires-là. Et euh, là, on a 44 ans plus tard, euh, les, les gens qui étaient sur place, surtout... M. André Baldi, qui est le, le PDG d'Automobile et Lamborghini America, euh, il était très, très, très heureux. Comme pour lui, il l'a dit, il dit pour nous, c'est comme une histoire d'amour entre Montréal et, et, et Lamborghini. Ben, il
1: euh, faut saluer John Scotty d'avoir euh, résisté tout ce oui. temps-là, parce qu'en 1979, oui. là, euh, les Lamborghini, c'était pas, euh, c'était pas des chefs-d'œuvre, on s'entend. Là. <rire> non, non, hein?
0: effectivement. <rire> non, non, effectivement. C'était comme beaucoup de voitures exotiques avec qui avaient besoin d'énormément d'entretien, énormément d'attention et tout ça. Wow, ouais. Alors, oui, ouais. c'est pas tout à fait ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fiable et on, on est ailleurs. Là, c'est beaucoup plus sophistiqué. Mais. Pour revenir au, au, à l'ouverture de ce concessionnaire-là, oui, M. Baldi était là sur place avec d'autres invités de marque. Écoute, il devait avoir au moins 1000 personnes, là, ça n'avait pas de bon sens, les gens qui y avait là. Mais tout ça pour dire que Lamborghini euh, met sur place euh, donne le coup d'envoi, si on veut, euh, avec ce concessionnaire-là. À un, un genre de philosophie qui va être appliquée à d'autres concessionnaires à travers le monde. Et cette philosophie, c'est une nouvelle, euh, nouvelle approche euh, esthétique, un nouveau design esthétique pour euh, cette, euh, cette salle de montre. Ben, on va essayer, euh, on va essayer et, probablement
1: de faire à peu près la même chose qu'on fait avec les autres constructeurs, c'est-à-dire qu'on va uniformiser exactement. La, 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 la présentation, si on veut, de Lamborghini.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, on, on retrouve évidemment, oui, plusieurs modèles qui sont euh, dans la gamme de Lamborghini. Il y en avait quelques-uns que j'avais même pas jamais vus en personne. Une entre autres, le Veneno, qui était vraiment un modèle exceptionnel. Euh, on a profité aussi de, durant cette soirée-là pour présenter. Euh, la première euh, voiture hybride branchable chez euh, Lamborghini, euh, qui est la Revolto, euh, et on l'a dévoilé en, en grande pompe cette soirée-là. Donc, on a euh, un premier modèle hybride branchable, et on le sait sait, que Lamborghini, comme tous les autres constructeurs, s'en vont vers l'électrification. Euh, on l'a vu à Pebble Beach, hein, ils ont dévoilé le, le Lanzador, euh, qui est un ouais. genre de mélange entre voiture et VUS. Moi, je te dirais, c'est quasiment un super multi segment. Ouais. Euh, mais on, selon Monsieur Baldi, on garde l'ODN de Lamborghini toujours. Et comme il dit, il dit le défi, ça va être pour Lamborghini de. de t'sais, ils ont toujours eu des, des, des V12 Lamborghini des voitures atmosphériques avec une puissance incroyable, une sonorité. Alors. Et le gros défi pour ces gens-là qui sont dans ce domaine-là, c'est de garder cette, cette sonorité malgré le fait ou même si on s'en va vers l'électrification.
1: Oui, mais c'est parce euh... que dans la voiture exotique, bon, écoute, on s'entend là, euh, les connus actuellement, c'est Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, c'est les je te dirais ouais. les trois grands, là. Ouais. il y a ouais. tellement de petits constructeurs maintenant ah, ben oui. qui, oui. qui, qui oui. s'émissent dans le marché des voitures électriques. Il va avoir de la... Ça va être féroce tantôt. Là.
0: Oh, oui, oui, ça va être tout un, tout un, un défi. Là. Ça va être quelque chose. Là. Euh, mais, mais encore là, euh, ce, 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 ce nouveau concessionnaire, euh, il a aussi la particularité qu'on peut avoir une expérience client à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on on, on a des tous les échantillons, des différents matériaux à l'intérieur de la voiture, la couleur des, 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 des coutures, et ainsi de suite, comme dans plusieurs autres ouais. grands, 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 grandes marques. Euh, on a aussi euh, des, des, la possibilité euh, d'aller vers euh, le, le choix évidemment de sa, sa couleur extérieure et ainsi de suite mais euh, c'est c'est impressionnant de voir à quel point euh, il y a un marché pour ça même ouais. ici au Québec à Montréal monsieur Baldi l'a dit il dit euh, vous avez une clientèle ici à Sophie- parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec euh, en collectionnant probablement des petites voitures sportives et qui, tranquillement, avec le temps, ont monté vers des supercars, les des, des super cars, des, des grandes voitures comme ça, euh, qui sont très, très, très euh, prisées et surtout très exclusives. Ouais. Les Hurus par exemple, genre les Hurus qui sont les, les VUS de Lamborghini, écoute, on parle de plus de 300 000 l'unité, et euh, il y en avait, je sais pas combien, qui étaient déjà en, en commande pour le nouveau euh, Performante, qui est un, un modèle assez exceptionnel. Là. Euh, donc, c'est quelque chose pour Lamborghini de, de vraiment euh, miser là-dessus. Mais c'est aussi un, un grand accomplissement, je pense, pour euh, ben, la Ville de Montréal, mais surtout pour M. Scotty, qui, qui, qui a cette relation depuis si longtemps. Il faut pas oublier que Lamborghini célèbre cette année son 60e anniversaire d'existence. Je pense que c'est le 30 octobre que Lamborghini a été fondé euh, en 1963. Ouais. Puis écoute, euh, monsieur monsieur Lamborghini, Ferruccio à l'époque, euh, il, il était déçu, <rire> il était déçu de ce qu'il avait acheté chez Ferrari parce qu'il disait ça brisait tout le temps. Lui lui il avait une industrie de tracteurs. Hein?
1: Oh, ouais, ouais, euh, ouais. Ouais, on, et, on en a parlé, très... la, on en a parlé avec Denis la semaine dernière. Alors euh, oui euh, oui ouais, c'est ouais. ça.
0: Il était, il était très prospère donc c'est un homme d'affaires. Tu sais, il voulait que ça marche et donc il a engagé les, les bons gens et depuis le temps euh, j'ai même posé la question, moi, on est des nostalgiques, Jacques. J'ai même posé la question à M. Baldi, j'ai dit y aurait tu un jour euh, la possibilité de revoir une 350 GT ou la GTV là euh, euh, était dessiné par euh, Bertone. Euh, et il dit, écoute, nous autres, il dit, pour l'instant, ils vont continuer à faire des supercars comme ils le font maintenant. Tu sais.
1: Il dit, n'y oh, rien d'exclu, oh, oh.
0: mais il dit, je ne penserais pas qu'on arrive avec un 1. Non, coupé, non, là, non, là, non, non, absolument. Parce
1: qu'ils
0: s'en vont dans cette direction-là. Et on le sait, Jacques, depuis, à, à, dès 2028, euh, toutes les voitures Lamborghini vont être soit hybrides branchables ou électriques. Pour eux, ça représente un investissement majeur. On parle de 1,9 milliard d'euros pour
1: faire la conversion. euh, Je pense pas qu'ils aient les moyens pour l'instant d'arriver avec une gamme de nouveaux modèles. Je pense qu'ils vont conserver ce qu'ils ont là. Euh, ils ont exploité au maximum la euh, l'aventador, euh, l'uracan, même chose. Euh, ils sont arrivés avec Exactement. des versions. Ils ont même ramené la Countach, mais euh, version 2020. Ouais, ouais, euh, ouais, mais euh, ouais. tu sais, moi je pense pas que, tu sais, à un moment donné, il y a toute cette transformation là du marché et des technologies, ça coûte cher aux constructeurs. Là.
0: Ça coûte énormément cher et faut, faut, faut pas oublier, là, oui, Lamborghini, ils font des supercars et ainsi de
1: suite, mais c'est pas un, un, un
0: grand, grand, grand manufacturier. L'année non. passée, non. Euh, ils ont vendu 5300 véhicules l'année passée, là. Euh, c'est en fait dans le premier trimestre de cette année, là, dans le fond. Mais pour évidemment, oui, ils sont dispendieux, leur modèle, mais ça quand on veut faire le, le virage électrique. Euh, ça demande énormément, énormément de, de, d'investissement.
1: Oh, oui, tout, tout à fait. Une chance qu'ils sont supportés par, euh, par la famille Volkswagen. Par la que, ben oui, ben oui. Parce que s'ils étaient tout seuls, ils ne pas au travers. De toute façon, ils ont passé près de la faillite, je ne sais pas combien de fois, Oui, ah, ben oui.
0: Chrysler avait été même propriétaire. Oh, à un moment oh, donné oh, ouais. là, tu tu euh, oh, ouais. C'est ça, ouais. ça. Ça a changé ouais. de main plusieurs fois. Ouais. Donc, les défis sont grands et là, ils sont encore plus grands parce qu'on est dans une période de, de transition. Et comme tu a bien dit, Jacques, qu'il y a énormément de petits constructeurs qui oh, vont ouais. arriver sur le marché ouais. et qui vont, ils vont leur faire concurrence. Donc, pour avoir des sensations fortes, on n'aura peut-être pas besoin de payer autant.
1: C'est euh, ça. Mais
0: ça va être à suivre.
1: C'est ça. On verra, on verra bien. Écoute, tu es allé euh, prendre une semaine de vacances euh, oui. chez nos amis du Sud <rire> avec, ben oui. euh, avec le Mazda CX90, euh, la, oui, la version 4 oui. cylindres PHEV. Euh, Exactement. Comment tu comment aimais ça?
0: Oh boy, Jacques, c'était... C'est, euh, Mazda, euh, chapeau, parce que, bon, là, il arrive avec un 7 Place. Euh, on sait, le marché du 7 Place est extrêmement compétitif.
1: Ouais, ça remplace euh, le CX-9, euh, dans le fond, là.
0: Oui, exactement, exactement. Ouais. Mais là, tous les constructeurs, c'est euh, mainstream, là, si on veut, ils, ils, ont, ils ont tous, vraiment, des, des 7 places. Et là, Mazda arrive avec un produit qui est, ma foi, super bien fini. La finition, on l'a déjà dit, Jacques, de chez Mazda, on est presque dans le domaine du luxe parce que c'est tellement bien fini. Les matériaux, l'exécution euh, de l'assemblage, tout est précis. C'est, les, les tolérances entre les, 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 le capot, euh, les, euh, les portes, euh, le, la sonorité aussi. T'sais, quand ouais. tu fermes une porte, ça ça, ça sonne pas le, le, le métal. Là, ça, ouais. ça sonne comme quelque chose. Et ça, ça fait partie de l'expérience luxe. Mais pour revenir au véhicule, moi j'avais le modèle GT, donc, un hybride branchable GT euh, qui part à 54 900 Le modèle essayé était à 10 000 de plus, donc 64 350 Et, et ce que j'ai trouvé euh, super agréable, c'est que euh, en mode électrique, où on a une autonomie qui est pas tellement grande. Ça, 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 là-dessus, je pense que Mazda va falloir qu'il travaille un peu là-dessus. Ça, c'est le premier, la première version. Mais on a 43 km d'autonomie. Donc, ce n'est c'est pas, c'est ouais. pas énorme. Et, et, et ça se consomme assez vite, crois-moi. Ben, c'est, euh... c'est, c'est,
1: c'est la, la majorité des véhicules PHEV actuellement... C'est pas mal ça. Il y a peut-être juste le Toyota RAV4 Prime qui on a ouais, 70 à 60... km.
0: Ouais, exact, exact.
1: Ça euh... prend trois ans d'en avoir un. Fait que...
0: Ouais, ben, il y a ça aussi, là, exactement. Il y a ça. Mais, mais je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction pour Mazda. Parce que oui, un véhicule grand comme ça, on, on souhaite avoir une forme d'électrification. Et là, on l'a via cette batterie. Euh, et ce que j'ai trouvé vraiment ingénieux, c'est que les ingénieurs chez Mazda, et ça, genre, je sais pas si tu as eu la chance de l'essayer ou tu vois le vous voyez, le, quand on est en mode électrique et on accélère, ouais. on a comme un, un, un changement de vitesse. Ça, ouais. c'est, euh, c'est la première fois que je ressens ça dans un véhicule électrique. Donc, on, on sent le, un, un, un petit buzz, là, et là, ça, ça drop un petit peu le, le son et ça remonte. Et on le sent même dans, dans l'élan. On a ouais. comme une petite hésitation de changement de vitesse. Et, et ça, c'est voulu. Ça, chez Mazda, c'est voulu. Les ingénieurs ont toujours été... Très, très créatif chez Mazda. Et là-dessus, chapeau, ils ont vraiment trouvé un, un, un genre de lien, si tu veux, entre l'électrique et la combustion, parce qu'évidemment, la combustion, c'est ce qu'on a. Euh, ben oui, oui parce que
1: c'est associé à une boîte automatique Une boîte régulière, automatique, ouais. ben oui.
0: exactement, à huit vitesses. Donc, euh, c'est impressionnant et c'est, c'est, c'est très bien fait. Euh, on peut charger le véhicule évidemment avec un câble mais il peut aussi se recharger en roulant, on a un, un bouton pour activer le, le mode recharge pendant qu'on roule et je te dirais que pour aller atteindre les 43 km d'autonomie, ça faut que tu roules sur l'autoroute un, un bon deux heures, deux heures et demie
1: oh comme ouais, faut. Oh
0: ouais, alors oh ouais. là-dessus c'est toujours possible qui veut dire que l'autonomie générale du véhicule est quand même grande. On parle de presque 700 km. On a quand même, on en fait de la distance avec ce, ce, ce véhicule-là si on gère bien la façon qu'on conduit. Euh, au niveau de, de la finition intérieure, impeccable. Les sièges avant euh, très logeables. J'aurais voulu peut-être un petit plus de support latéral, mais sinon euh, une très bonne conduite. J'ai trouvé que la suspension était légèrement rigide pour ce véhicule-là. Les routes, euh, écoute, quand, quand je l'avais à Montréal, les routes sont tellement en mauvais état. Et, et on le ressentait. Donc, ça veut dire que le, la, le, le frame, le, le, le cadre du, du véhicule est quand même assez rigide. Euh, et ça paraît quand on, on a des, des courbes à haute vitesse, euh, qu'on comprend. Le véhicule, il, il ne bronche pas du tout, du tout, du tout. Très agréable à conduire. Euh, la deuxième rangée de banc. Elle, c'est des sièges capitaines, donc super confortables. Et je trouve, Jacques, qu'on s'en va vraiment vers quasiment des, des sièges d'avion. Là, On est tellement bien assis là-dedans. Euh, on a même des, une petite tablette escamotable pour mettre des, des, des boissons à l'arrière. Euh, évidemment, il y a la troisième rangée qui, elle, euh, oui, est accessible, mais comme la plupart des trois rangées, il faut enjamber un peu le, le, les sièges de la deuxième. Euh, et quand les, les, les trois rangées sont, sont activées, sont, sont fonctionnelles, euh, ça réduit un peu l'espace de chargement. Ah, il n'y a, a pas
1: de coffre, c'est sûr. Ça, c'est clair. Si c'est vous voulez c'est avoir ça. trois rangées de sièges pour avoir un coffre immense, il faut acheter un four d'expédition.
0: Euh, oui, oui, exactement, et ça, et, et oui. ça, oui, oui, <rire> et
1: ça, c'est, ça, c'est tout un vaisseau. On est c'est juste, grande. c'est juste l'étape avant l'autobus. ça.
0: Oui, oui, exact, c'est en ouais. plein ça. Ouais. Mais mais euh, ce véhicule-là, Jacques, euh, il, il se fait en, en trois versions. Euh, on a le GL, le GS et le GT. Ouais. Euh, les trois sont à, à rouage intégral, donc quatre roues motrices. Et, et, et euh, c'est super pratique pour, euh, wow. évidemment, ouais. des voyages comme ça, c'est, c'est vraiment bien. Ouais. Euh, système de son super fonctionnel, tous les systèmes de sécurité. J'ai trouvé que, quand on est sur le le, ouais. le, le cruise control, sur l'autoroute, euh, quand on virait, et ça, je l'ai remarqué avec plusieurs véhicules, ouais. quand on est sur le cruise et on essaie de mettre l'autopilot, euh, des fois, quand on tourne d'une, d'un côté, soit à gauche ou à droite, il, il, il reste mieux euh, centré dans la, dans la voie que d'un l'autre côté. Alors ouais. ça, je pense que les systèmes à DAS, il ben, faut s'adapter.
1: Oui, mais euh, ça, pour contrer ça, tu mets ton clientin.
0: Euh, ouais. Ouais, <rire> non, mais c'est aussi. vrai,
1: euh, chez Nissan, c'est comme ça. Hey, mon cher Pierrot, c'est tout le temps qu'on avait. Déjà. Déjà. Déjà, ça a okay. passé vite, hein? Okay. Fait que ouais, écoute, ouais, euh, une ouais, bonne note ouais. pour le Mazda, CX90. Absolument. absolument. Très bonne ça, note. Oui. Que, euh, Très
0: recommandé.
1: Bon oui. ben excellent. Puis on s'en reparle la semaine prochaine, mon cher. Absolument, Jacques. Okay. Merci, Pierrot. Euh, Pierrot Fakin qui nous parlait du CX-90, le nouveau Mazda, euh, la version PHEV. Et on a parlé également du plus gros concessionnaire Lamborghini au monde pour l'instant, euh, qui est à Montréal. On va aller faire une courte pause. Et au retour de la pause, on va vous parler de Malcolm Bricklin. Vous allez tout comprendre. Vous allez voir. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.